0: What's up, guys？ 大家好，我是法王，欢迎来到新的一期《高露无双、啊》最近这个体坛也好，社会也好啊，发生的事非常多啊，所以我觉得啊，不得不更一期这个《高露无双、啊》那么我们这个废话不多说啊，我们就是赶紧进入一些今天的这个话题啊！啊我想就是借着今天这个节目，就给大家说一些最近的比较一些热议话题和一些我对这些话题的看法吧。嗯、啊，首先是。我们最近呃，这个足球无双出了一期节目，就是呃，直接的谈到了法甲，间接的谈到了一个呃，他的粉丝很多一个球星。那么对这个老球王来说呢，他的粉丝的确非常多啊，因此啊，那期节目也是引起了很多热议啊，就是啊，这种热议其实也是那种比较传统的啊，这种所谓的这个人迷。吐槽就是这个节目中的内容，或者是节目中的各种观点，啊，这其实很正常，呃，因为为什么这个录节目之前，呃，我其实就知道会有一些人迷来啊吐槽这个那个，呃，所以这是完全可预见的。因为嗯，人迷也好，对迷也好，对吧？其实我感觉是，无论你喜欢哪种东西都是可以的，但是呃，无论喜欢哪种东西，啊，只要记住一个底线，就是你永远是要控制这些你喜欢的东西，而不是被你喜欢的东西所控制。啊，很多这个粉丝啊，无论他是人迷也好，对迷也好，他都走了极端啊。而且我可以说，呃，这两类粉丝其实都有走极端啊。我感觉都是啊，其实是被你所喜欢的东西控制了，或者有些人他是纯，其实就是想啊追逐一样东西，或者是追星也好，追对也好，反正就是一种比较原始的这种传统的偶像崇拜吧。因为其实几千年以前，其实人类就对啊各种各样的器材啊、器物啊、偶像啊、动物啊，有一种这种非。非常原始的崇拜，那么这种原始的想法呢，其实还或多或少的残存在啊、呃、一些人的这种心中。当然，这些人呢，他呃一般往往具备特征，就是他的眼界啊不够宽啊，或者是他这个受到真正的这种利于智力开发的或者是发散性思维的这种教育不够啊，反正就是导致了啊、呃、他们这种啊、呃、身体一些原始的因素啊啊还是比较强烈啊、呃。那么就导致的一些在迷恋一些东西的时候，出现了一种比较极端的这种思维。所以说，其实对。迷也好，人民也好啊，这都是非常正常。我觉得，呃，没有必要走极端啊。那么，他们这些言论呢，我也是不想就是再多说啊、呃，或者是在这里举例，因为为什么这些言论无外乎是那么几点，对吗？一些这种极端言论啊，什么就是球王什么都是好的啊，对吗？任何事都是队友不好，怎么怎么的所以这种东西，呃，是非常正常，也是非常多见那么我指的就是不要走极端是什么？就是。除了就是说，你要控制你所喜欢的东西啊，就是不要把你认为你所喜欢的东西，它样样是好的，是完美的。这其实就是那种我之前说的这种比较原始的偶像崇拜，因为原始的偶像崇拜呢，就喜欢会把一些东西想得非常的完美，就他所崇拜的这个。东西或者是这个人物啊，他就必须是完美，他就不能容忍有任何一点差错。其实大可不必啊，对吗？因为任何的明星他也是人，对吗？明星成为明星之前，他就是,是一个人。所以说，有的人他其实。呃，就是想找到一个偶像去进行这种原始的偶像崇拜时，他有时就忘了明星其实也是人这件事啊，所以他会把这个呃明星啊想的是完美无缺，就是任何对这个明星呃、啊，更不用说批评、任何质疑或者是没有表扬这个明星的啊这种观点，他都会认为是一种攻击者明星或者是攻击者球队啊，其实大可不必啊。那么很多人讲，那为什么队迷啊也会走极端？我们这个队迷不是啊、呃、是非常啊、呃，正确的是爱这个运动或者爱这个球队怎么怎么样？其实队迷也可以走极端。那为什么？我给我举几个呃队迷走极端例子给大家听一下。比如说很多队迷对吧，他经常会说啊某某某你不和我们球队续约啊，不给我们球队留下一笔转会费。我们就废了你啊！把你在板凳上按一个赛季啊，把你打去什么预备队、青年队什么队啊，对吗？这种其实也是走极端，为什么？就是大家啊，呃，这个球员来这个球队，或者是球队请来这个球员，这其实无外乎就是一种商务合作，对吧？球员提供他这个呃精湛的这个技巧或者是这个技术啊，来为这个球队踢球。那么这个球队呢，就是啊为这个球员支付一笔啊这个费用，让这个球员来，并且就是双方在这个商务上合作，共同包装，共同啊这个赚取利润，对吗？这其实是一个很简单的一种商务合作，对吧？商务合作里面何必要动不动谈废了对方，对吧？对吧？因为商务合作你需要啊寻求的是双赢啊，我指双赢是真的是双赢、啊。不是很多人，很多这个极端人士他认为的这种赢两次这种双赢，就是双赢就是大家都赢啊，哦，或者是哈多赢的这种局面，对吧？所以说去废了某某某啊，其实也是一种和刚才我讲的这种偶像崇拜这种非常原始的，比如说偶像崇拜啊、升值崇拜这种非常原始的思维啊，那么对迷这种啊所谓的呃动不动要废了谁谁谁，也是一种非常原始的思维啊。这种原始思维呢，就不是偶像崇拜，而是另外一种极端是什么？就是那种原始的暴力的，或者是认为呃暴力黑社会这种这想法可以解决一切的啊，就是这种啊有以暴制暴，或者是其实以暴制一切其他非暴力行为啊，所以说这种东西。啊，也是非常原始的，没有必要的啊。那么，那么同样来说，人迷对吗？人迷他也是经常会诞生这种言论和啊，这个对迷发生一些冲突。其实双方都很极端啊，没有必要。我感觉其实这种所谓体育来说呢，就是你喜欢一个东西完全可以啊，但是大可不必去啊，把这个喜欢这种东西上升到某个高度，就是啊，这个高度高到就是这样东西或者这个人，他无论是什么。啊，做法都是正确。比如说，很多人啊，在这个动不动、啊、废了某,某某某的时候，也认为自己球队某些做法也是天经地义。其实，呃，未尝可知呢，对吧？因为有些球队和这些球员在背后的这种商务合作、商业谈判，或者是背后的这种关系，或者是背后的这种发生事，没人知道，对吧？除了他们的这个涉事方以外。所以说，呃，我感觉没有必要就是。先入为主的，先是啊决定好自己的立场，而是忽略这个事实啊去喜欢某样东西。当然了，我以上说的话，对于那些我刚才所说的这种极端的原始的思维的这些人来说，说了等于白说啊。所以这这种人其实听到这你可以关了，因为接下来说的话你也听不懂啊，可以完全关了。我刚才以上说的话是说给那种啊你自己有思维啊思考能力和愿意去思考这些人听的。那么。比如说，我们除了这个所谓的这个老球王走麦城这件事上，上上期我们已经说过。那么，其实，在很多其他运动啊，对吗？我们也会发生类似争论。所以说，并不是呃存在某些运动比某些运动高级，或者是某些运动它的粉丝就更高级。其实，我可以告诉大家啊、呃，任何运动都有这种原始的粉丝，任何运动也都有高级的或者是愿意思考的粉丝啊，这都很正常。那么我们就借此来说一下最近其他运动发生一些啊热议话题啊，其中有个话题其实还挺相近啊，就是和这个所谓的我们也提到的姆巴佩离开巴黎，或者是姆巴佩要不要离开巴黎这个话题非常接近，是什么呢？就是这个利拉德事件，对吗？利拉德就是 NBA 中对吧？大家都知道这个球员，就是他现在和拓荒者或者是开拓者，他现在这个要不要离队，要不要啊、呃、被交易去热或者呃交易去其他球队啊，都是未尝可知的东西，因为现在双方或者是多方都在谈判之中。呃，但是呢，呃，利拉德这件事呢，也是诞生了啊。啊、呃，这个所谓的人迷和队迷两个对立面，比如说队迷肯定是认为，哎呀，利拉德，你看我们给了你最高的合同啊、呃，这么长的年限啊，说好的一人一层啊，你现在又要交易，而且交易呢又给球队施压这么多啊，非要去热啊，给这个球队交易困难啊度提升了很多，对吗？这个球队因为你说非要去热，因为你的经纪人告诉其他球队说啊，你交易了我，我也不会开心了啊，就是限制球队的选择，限制球队能够交易你得到的东西。啊，那么人民呢肯定会说，哎，你看我们这个利拉德，励志到打得这么好，对吧？把这个青春都贡献你的拓荒者啊，你们不思进取，我们要去追逐冠军，怎么怎么样？其实这种事，大家想一想，这种争论是不是很常见，对吧？这个今天是利拉德，昨天是姆巴佩，前天是某某某啊，比如说呃，或者一两周之前就是比尔啊，奇才队比尔，对吗？这种争论实在太多，而且呃西松平常到就是各个运动和、啊、各个人群都在啊说同一件事，当然他们有可能是同一个人群，因为有的时候。呃，你知道这个这个广大的这个呃原始人群其实还蛮大的啊，蛮多的。那么这种有可能就是本身就是同一个人群，但他们的观点无外乎是这些。其实我是怎么看这件事呢？这件事我的看法是什么？就是利拉德也好，拓荒者也好啊，他们这双方在背后究竟发生了什么？呃，我是完全不知道的，而且我也没有渠道知道，所以我觉得这件事其实我不想。呃，多做这个评论，或者是多有一些这种看法，因为为什么？其实呃，一开始从新闻角度来说，啊、呃，我也觉得好像啊，貌似好像呃，脱网者是有理的一方啊。比如说，我已经给了这个利拉德这么多年薪、这么长年限的顶薪啊，啊，我或者是我，你看你这个要走也不给我这个给你这很好的交易操作的空间啊，告诉大家你非要去热。呃，但是从另外一种角度来说。我们大家要注意一点，就是究竟开拓者在背后之前和利拉德得成的啊什么样的协议啊，或者之前在续约的时候有什么任何的口头承诺，我们都不知道啊，对吗？比如说这次选了亨德森，是不是？违反了这个口头承诺，或者怎么怎么样，或者是给予利拉德这个在球队中的地位是不是有所变化，这都是不知道的。所以说，利拉德很有可能啊，也是啊，这个比如说是受欺骗或者受受害的一方，这也有个完完全是有这个可能的，因为他们背后发生事我们不知道啊。那么从另外一种角度来说呢，有可能真的是如新闻所说啊，利拉德现在就是啊，他既想拿高薪啊，又想去一个更好球队，这也是有可能的啊。但是。问题是我们都不知道啊，他们就就背后发生了到底什么事？啊，这就像有些时候我们讲公司里面发生一些事，对吗？我们从外人角度来说，好像啊，某某员工 A 就是对的，他的老板 B 就是错的，或者有的人说，哎，老板 B 是对的，员工 A 是错的，或者是员工 C， 你看他就是啊，小人告状，使得员工 A 蒙呃蒙冤，或者是老板 B 昏庸无知，这种东西其实你看这种所谓的戏码在。平时的工作场所、社会中实在太多了，甚至我本人或者是社会中的任何一人都经历过类似这样的事。有的时候你会发现，明明你是这个蒙冤的一方，但是你没有渠道让你诉说这个事实的真相，或者是真相的全部；或者有的时候你就是诬告别人的那一方，对吗？但让你自己侥幸啊逃脱了别人知道你这个诬告的真相，或者是你就是那个昏庸的一方呀、啊，让你自己的团队啊相互猜忌，或者是怎么样，你完。完全没有做出任何这样行动，或者你又是一个非常精明的一方啊，让你这些团队人员在猜忌或者在互相攻击，对吗？这都是有可能的，呃、啊，这么多可能的存在，甚至他们的可能性几乎也是一样的，所以在这么多未尝可知的这种因素之下。我们先行去判断啊，到底是利拉德对还是开拓者队？我觉得本身这个判断其实就是没有道理的，而且无论这个判断带有主观性多少大的这个强烈性啊，其实就是啊，看你心中这个原始的啊这个偶像崇拜，或者是你这个原始的这种啊所谓的呃、啊、黑社会暴力的这种想法啊，有多么强烈啊，就这导致了其实你会站哪一边。所以我觉得这件事对我来说是一件双方都有可能啊。是加害于对方，或者是受害于对方的这个啊，所以说，呃，很难说啊。但是呢，我们可以从体育的角度说一下这件事啊，这是完全是显而易见，不带有这个在不知道背后因素情况下误作中判的。从体育角度来说，我觉得，利拉德待在拓阳者。其实也没什么问题，因为为什么？拓荒者本身也是一个这样的中下游球队，对吗？对于利拉德一个职业生涯接近晚期的这个球员来说，啊、呃，其实守住这个一人一城，不是说他真的说这个忠诚，这对他本身的商业包装、对他的球鞋、对他的这种产品是有帮助的啊。那么从另外一个角度来说，他走也有他的理由，因为或许呃，拓荒者给予他的资源已经发生变化，拓荒者日后的这个市场营销的重心会在亨德森身上，而不在他身上、啊、或许呃，他这个认为。为他去了迈阿密这个市场更大的地方，他可以拿到更多的这种商业资源，包括他本身就是一个说唱歌手啊，有可能因为呃，我给大家科普一个知识，就是呃，很多啊、呃，这个美国的唱片或者是音乐制作在几个地方啊，一个是加州洛杉矶，一个是田纳西的纳什维尔，一个是乔治亚的亚特兰大，还有一个就是啊，佛州的迈阿密，呃、啊，佛州迈阿密甚至有个别称叫什么叫拉美之都。为什么叫拉美之都呢？一个是他因为是呃有很多这种拉美的这种以前的呃黑黑客啊，或者是非法移民啊，就来自于古巴、啊，来自于这些地方的，呃，也就是他呃有这种很多的这种拉美移民。还有一种是什么？还有一种呃原因是。呃，因为它其实覆盖了整个拉美经济圈的很多方方面面啊，其中一个方方面面啊啊，除了这种传统的这种金融啊啊，除了这种传统的啊这种产业以外，它还覆盖了一个拉美经济圈中的整个娱乐产业，也就是大家其实能所熟知的，比如说很多唱片公司的拉美总部啊，其实他们并不在巴西，也不在墨西哥，也不在阿根廷，或者是在这些你真想想去做这种人民好儿女的这种地方，其实不是它。是在迈阿密，他在一个非拉美的地方啊、呃，在一个非西班牙语的地方、非葡萄牙语的地方，但是他控制了整个拉美的娱乐产业。啊啊！这是因为他这个强大的这个经济的后盾和这强大的这个运营和市场营销的操作能力啊。那么，迈阿密本身就一个巨大的唱片市场，或者是巨大的娱乐产业市场很多这种索尼啊、环球啊、华纳、啊、很多这个拉美地区的或者是这个啊唱片和娱乐的总部都在迈阿密，因此它有一个非常得天独厚的这个市场啊。给利拉德作为一个说唱歌手来说，对他推广他下一步来说，因为很多大家都知道，其实球员这个。和职业生涯是短暂的啊！球员这个职业生涯，其实过了他这个巅峰期以后，他无外乎是几条路，对吗？要么就是啊，作为这种啊球队的教职人员，或者是呃、啊，就是退出啊这个啊所谓的体坛，做一些他其他的是投资也好，或者是进行其他这种啊行业啊。那么，所以说他其实是整个职业生涯非常短暂，他无外乎他需要在三十几岁以后就想啊他的第二职业啊是什么？呃、啊，这其实，在很多人之中是不是那么普遍的？那为什么呢？因为我们大部分人的职业生涯。其实都远比这个球员要长一点，因为呃很多这个职业不是受这个呃人的身体机能和体能所限制，但球员有些不懂，所以他啊其实要想一下他的第二职业或者是他退役后干什么是啊非常正常，所以说这件事呢，我感觉其实利拉德去也好不去也好，其实都是可以，因为他从这个整体来说，他去不去其实都是不伤及他这个主要的合同，对吗？当然啊、呃，很多人讲他这个利拉德是不是去其他球队对或对,对他或者是对啊、呃、波特兰啊、呃、会好，对他会不好？那很有可能，因为为什么？因为他去其他球队不去热的主要原因，我们如果最终成型的话，肯定是其他球队能够给出筹码更多。那么对波特兰来讲肯定是件好事，对他来说是件坏事嘛？很有可能，因为他本身啊、呃、去迈阿密有他自己的考量，并不是说他去迈阿密就是因为迈阿密海滩特别的热，特别的舒服啊，他也有很多自己的考量。那么如果最终，比如说，我们讲一下，比如说，比如说，波特兰把它交易去铁锈带的一个城市，比如说美国这种铁锈带城市，非常这种没落的老工业基地，比如说底特律啊、克里夫兰啊、印第安纳步行者这些球队，那对利亚德来说，那就简直是个灾难啊！那就的确是个灾难，对他。退役以后的第二职业的开发和这个第二职业的这种营销来说是个非常大的灾难啊，所以说利拉德他其实他有权，其实告诉大家啊，我想去哪里，但是他很明显就是要尊重合同，他没有权。比如说有些球队交易好以后他不去报道，这是不可以，对吗？但是他有权，他的确有权可以告诉大家我喜欢什么，因为很多这个大家这个听的这个节目的粉丝也好，或者是听足球无双粉丝也好，不是也在大声的告诉我们你喜欢什么，对吗？比如说梅老六的粉丝他就说，哎，我喜欢三。不低，我就喜欢他啊，对吗？哎，你看我这我我觉得他是宇宙最厉害，那可以对吧？那么你既然可以宣布利拉德，为什么不可以宣布呢？所以说，这是我对这个利拉德事件的看法。那么说一下，呃 ，NBA 中我最喜欢两个队，或者我比较喜欢两个队的这个近况嘛。呃，一个是凯尔特人，还有一个是奥兰多魔术。那么凯尔特人是，呃，应该说是我。最喜欢两个队之一。那么凯尔特人其实最近的这个动向很明显，就是交易来的这个 K P 啊，那么就是放走了这个嗯呃所谓的这个叫什么格威，还有这个斯马特。那么从这个球员交易角度来说，我感觉其实凯尔特人交易的还不错。那么很多人当然喜欢凯尔特人时间久了，就觉得好像斯马特也好，啊，他或者是格威也好，他们好像象征了凯尔特人这种所谓的精神。其实也不是精神，其实就是因为他们在凯尔特人时间长一点而已，对吧？很多人人类来说都有一种恋旧环节啊，就比如说习惯一样东西久了啊，久而久之产生了感情，好像就觉得这个东西就是你所喜欢的东西一部分。其实我觉得大可不必啊，因为整个球队本身就是一个商业。机构啊，就像一个电影公司一样，我就是拍电影的，对吧？呃，一个电影公司为什么不能更换他演员阵容呢？难道这个电影公司每一季的这个电影或者是电视剧啊，都要用同一批演员吗？对吧？没有必要。所以说我感觉 K P 其实还不错，如果是一个健康的 K P 的话，他其实是一个才华横溢的球员，甚至我觉得其实他之前在呃达拉斯独行侠的时候，其实他的才华其实我觉得是不输于东契奇的啊。那么这个说法呢，其实也是非常带有主观性，因为为什么？因为东契奇是我最讨厌的球员之一。呃，为什么讨厌他呢？呃，有太多理由了。其实从他的言行，从他这个打法，从他这个外形来说，我我各项东西话，话说句话说，我就没有一样东西就是喜欢东契奇啊。我感觉这样回答应该是比较好。就他无论什么，我都觉得啊，都不是我的菜，而且都是我讨厌的样子啊。所以说这也是很正常。当然了，东契奇其实和这个梅老六一样，也是有一个呃非常大的。其实和很多这种明星，不仅仅东契奇，比如说詹姆斯、库里这些人都好，对吗？都有一大批这种簇拥的群体，或者是所谓的“人迷”，对吧？这这些人迷平时发表这些观点呢，其实也会让很多人造成反感啊。其实很多“人迷”都会觉得，哎，为什么你不喜欢我家哥哥？其实很大一部分原因，别人不喜欢你家哥哥的原因，就是因为你的言行啊，倒不必未必是你哥哥的言行。就是什么，就很多“人迷”都会说，呃，比如说东契奇也好，比如说梅老六也好，他们都有一些共同的言论啊。我给大家说一下，大家看看熟不熟悉？总是会说，哎。这个，我们就我们家哥哥是没有错的。我们家哥哥表现实在太好了啊，呃，没有拿到冠军，没有进入季后赛，没有什么联赛排第几，都是因为队友不行啊。这样的队友，我们哥哥怎么带得动呢？啊，我们哥哥平时这么累啊，自己又要助攻，又要什么啊，什么都要干啊，包干啊，还带这么这么差的队友啊，这种什么呃法乙的队友啊，这种什么 CBA 的队友，对吗？啊，这样的言行，你看。非常非常的相似啊！这其实说，呃，是很多人民所共通的东西，就是因为他们就像我刚才说的，就是急于的啊，想找到一种偶像崇拜的诉求啊，因为这种诉求实在太原始、太急迫，所以他们其实。已经没有办法自己去思考啊，或者是没有办法去认识到整个事实，或者是意愿去认识到整个事实的真相啊，他们就认为我自己这种原始的偶像崇拜啊，这种所谓的器物崇拜是非常的重要啊啊，没有办法克制啊，所以说，呃，这就是东起西，所以我感觉其实 K P。他的其实，呃，各种各样的呃天赋，或者是他各种各样的全面性打法，其实我觉得是超过东契奇的。因为为什么他啊、呃、能力能外，对吗？而且他的护框能力也非常强，他的防守能力至少比东契奇强，对吧？他的这个进攻能力，进攻能力真的比东契奇差吗？他的确啊，或者你说控运不如东契奇，可是他高这么多，对吗？但他的投篮，他的啊、呃、内线的这个啊、呃、所谓篮下的这个能力啊，对吗？其实我觉得不差的东西，当然他的伤病是多了一点啊，啊这是肯定的。呃，所以我觉得凯尔特人其实这个交易还是不错的。那么另外一个魔术呢？魔术其实最近没有很大交易，对吗？呃，我个人非常喜欢呃班凯罗，这就是其实我前面讲的，对吗？你完全可以喜欢一个队，也是喜，也可以喜欢一个球员，对吧？这没有问题，但是没有必要就是为这个球员啊去什么辩护啊，或者是。啊，为了这个球员要死要活的什么走下坡路啊什么，所以我我之前不是在这个节目下也是说嘛，就是你与其就是陪你的呃哥哥走下坡路，还不如去找一个新哥哥，对吗？这多容易啊，其实，呃，就像我现在喜欢这个班凯罗，不代表我明天喜欢班凯罗，不代表我今天下午喜欢班凯罗，甚至不代表我录完节目的时候还喜欢班凯罗，对吗？因为班凯罗只是我喜欢他，我喜欢他拍的这个电影，我喜欢他。打球啊，或者是他在这个球场上表现就有如一部电影，所以我就像喜欢一个电影明星，我喜欢他拍这个电影。但他下次如果拍了部烂片，他如果下次或者说他下次拍了部很好的片，但我不喜欢了，那我就不喜欢了啊。所以说很简单啊，班凯罗啊，甚至啊呃都是任何的球员。那么现在班凯罗来说呢，他比较能够取悦到我，其实我还挺喜欢他啊。他各种各样，他无论这个打球的风格、外形啊，平、呃、时着装风格，我都挺喜欢他啊。我而且我我感觉魔术其实啊着装不错的球员不止班卡罗一个，福尔茨也不错，而且这次新选的啊、呃、这个新秀 A B 对吗？布莱克也是非常不错，他这次呃新秀的照片，这个、呃这个 style 我很喜欢，这个爆炸头对吗？啊、呃。所以说，我觉得，呃，奥兰多魔术吧，啊，是我一个非常喜欢球队，而且他们整体这个风格，这个年轻的这个天赋级的这种打法，我也很喜欢啊。这这个成绩，呃，或许没有那么好，但是年轻人嘛，对吧？年轻人总有错误的空间，对吧？我们作为这个社会中的老人，有的时候需要给年轻人一些机会，也理解年轻人啊会犯错这个事实啊。而且呢，我为什么又这么喜欢奥兰多呢？主要原因是什么？就是我非常喜欢佛州啊，就是。呃，美国很多州嘛，我没有去过所有的州啊，但是在我去过州里面呢，我是非常喜欢佛州，因为我当然有几点原因的，有些原因是我纯主观的因素啊，其中比如比如说我我觉得佛州的天气很好、啊，很多人讲佛州天气有点太热或者有点太湿，啊，有点这种像呃这种非常湿热的这种感觉，但是我喜欢，我挺喜欢这种湿热的感觉。呃，因为呃，或许也是因为我在这个湿冷的地方，或者是在冬天啊、呃、比较多的地方待了太多年了啊，所以我感觉其实我非常向往这种湿热的，能够天天穿一个短袖，一身大汗的地方，所以我还挺喜欢呃、啊，那么佛州啊，对吗？能够达到这一点，而且佛州呢，而且有一种是。啊，有一种什么优势呢？就是我非常喜欢，就是我虽然喜欢热，啊、呃，但是我非常不喜欢这种很干热或者是很干燥的地方，或者是这种呃很缺水的地方。比如，因此我其实来说，加州啊。或者是内华达州啊，这些地方，比如说拉斯维加斯或者是洛杉矶，是不错的地方，但是我不喜欢，因为当地的确是太干了，这个降水太少了。也就是，比如说你去过洛杉矶，你会发现，或者是拉斯维加斯，很多都是黄黄黄的一片，对吧？因为这种这种沙漠啊，或者是这种仙人掌，啊，它不是那种呃非常郁郁葱葱的地方。当然，郁郁葱葱，比如说你要得到代价，比如说西雅图这样啊，所谓的啊这个永绿之城，但是。这你老是要下雨，或者是每天都很湿冷，那我也受不了啊。尤其是我在呃湿冷的地方，其实待了呃二三十年，所以说呃我也不想呃有一种湿冷这种感觉但我非常喜欢这种热的感觉，就是我喜欢佛罗里达的那种绿绿葱葱、郁郁葱葱，就是那种非常湿热的郁葱葱啊，很喜欢。而且呃有很好的、非常好的海滩，非常好的海岸线。啊、呃，我非常喜欢这种佛罗里达这种比较相对来说比较平静的，因为我不是一个 surfing 呃爱好者，所以说，呃，你如果真的说这个海浪要足够的大，让我能够去 surf， 我没有这个需求，所以说佛罗里达中这种啊、呃、比较平静的海滩，尤其是朝这个墨西哥湾这一侧的啊，比如说 Tampa Bay 是我呃一个非常喜欢的地方，而且我觉得当地这个生活也非常适合，比如说我如果真的是职业生涯结束的，就去那里退休啊，什么就很非常的宜人。非常的慵懒，而且这个天气也是非常非常的适应我啊，而且这种天气的变化、气温的落差也不是那么大，所以我很喜欢呃佛罗里达州。所以如果要真的要问我的话，如果我将来退休以后，或者是呃真的是退出职业生涯以后去哪里啊？我感觉啊，很多人问我这个问题啊，我其实告诉很多、啊、很多人说我会去 Tampa Bay。那么很多人讲，那为什么喜欢奥兰多呢？因为奥兰多离 Tampa Bay 很近啊。呃、啊，我记得。开车好像就应该只有七十迈，对吗？只有七十迈，六七十迈，对吗？呃，所以说，呃，离呃 Temple 很近，而且你从天 e 出去，其实就中间经过 land,、呃、Lake Lan 啊 ，Lake Lan 其实也很漂亮 ，Lake Lan， 呃，它其实有很多这种鳄鱼啊什么。呃，自然景色也非常不错，而且是种比较新兴的东西。就那里的这种很多的这种住房啊，啊、呃，这种房产啊，都挺新的，看上去就是很有这种购买的这种欲望啊，因为我不太喜欢这种非常老的、呃、这种啊房子，或者虽然他们有悠久的历史，但是呃，就给我一种非常这种湿冷的感觉，我不太喜欢这种啊。但 Lake Lan d 啊不错，然后经过 Lake Lan， d 其实没多久以后就到 Orlando， 对吧？啊、呃，所以说呃，我我其实感觉呃 ，Tampa 和 Orlando， 甚至是包括比如说你整个美。下面的，比如说 Clearwater 啊、呃，或者是呃 s t p e t e r s 这些，其实我觉得都像是一个 metro。当然，从 CSC 角度来说 ，Tempe 没有自己的 CSC， 但 Orlando CSC 我觉得和 Tempe 的 m s A 可以完全合并成一个这种所谓的双子城。虽然这个双子城啊。呃差了大概7 0 mile， 但是真的很多吗？或者是七8 0 mile？ 其实也没那么多，因为比如说我们现在讲另外一个双子层啊，比较热议的就是 Austin 和这个呃这个叫马刺所在这个圣安东尼奥这个对吗？这两个其实也是差了呃6 7十、七八十 mile 对吗？从这个角度来说，其实这两城，对吧，也是有种合并成这种双子城的感觉。因为其实美国的很多大的 metro， 对吗？之前其实都是双城，对吗？或者是你都可以叫是双子城。比如说，呃，你讲这个 s i n t Paul 和这个 Minneapolis， 对吗？就就北面这个是双子城。你讲，呃 ，DFW， 对吗？就是。呃 ，Dallas 这里也是一个双子城，比如说你讲这个 Boston 和 Worcester， 就是也是呃，或者是你包括北面的 Manchester， 都是这种双子城，所以我感觉其实是呃完全可以，就是我觉得日后吧，呃，如果这里 Florida 这里就佛州这个人越来越多的话，我感觉 Tampa 和 Orlando 完全是可以并为一个大的这种 metro 或者是 mega 啊这种，呃，有点像这个德州三角这样，对吧？德州三角其实。呃 ，Houston 和 Dallas 呃是很明显是两个大城，但是我觉得 Austin 和这个 San n t o n i 呃，最终我觉得有可能也会变为一个大的 metro， 就是成为这个德州三角之一嘛。那么我感觉就是 Orlando 和 Temper 呃也是可以有这样的感觉啊，呃，所以我挺喜欢那里，这那里而且我就觉得还有一个什么好处呢，就是那里还是比较新兴的地方啊，没有这么的所谓的。商业化或者嘈杂，对吗？比如说你讲呃佛州，你去 Miami，Miami Beach， 或者是呃你讲这里 Sunrise， 或者是什么呃附近的这种地方是不错啊，或者你就往南走 Key West 这种地方是不错，但是我觉得有点过于嘈杂，人太多了，商业化太多了，对吗？整个 Miami 呃没处多少人，七百多万人，对吗？就人稍微有点多啊，我觉得还是要比较。有的时候稍微安静一点，但是有同样这个景色或者是同样的基建啊，所以说啊、呃，我觉得 Tampa 和 Orlando 非常适合，因此我非常喜欢啊、呃、Orlando Magic 也是这个原因，因为它就在那里啊、呃。因此从另外一个角度来说 ，NFL 里面我有呃我最喜欢三个球队之一啊、呃、t e m p a b u c k n e e r 对吗？也是在这，因为我非常喜欢这个地方啊。如果你们、呃、没有去过的话，我是非常推荐你去。你倒未必其需要去那里的 Disneyland 或者这些东西。呃，因为我觉得除了去 Disney 啊，或者是 Universal 这些地方，其实 Orlando 也好，呃， t e m p a 也好，其实能够玩的，或是能够看的地方还是不错，非常多的啊，非常值得一去啊，呃，所以我感觉、呃 Orlando、啊， o r l a n d o 啊。所以说，因此我选了奥兰多啊，是我这个最喜欢两个篮球队之一，另外一个 t a m p a b u e 吧，肯定也是我最喜欢三个啊橄榄球或者是你讲足球队之一啊。当然说到这个橄榄球或者足球，美式足球，那么我们说一下这个赛季，这个赛季很明显啊，橄榄球是个什么神奇的东西。美式港榄球，就或者你讲 American football 啊，对吗？是个非常神奇的东西，是什么？就是它总共这个赛季是非常短，对吧？呃，从九月开始打打打到二月结束。其实对于大部分球队来说，甚至不是二月结束，一月就结束了啊。因为为什么？不是每个球队都可以闯入季后赛，或者闯入超级碗的。所以说这个赛季非常短啊。理论上其实从九月到一月就结束但是。整个一年里面，除了这九月一到一月以外啊，有大规模的这个美国的媒体、自媒体也好，啊，传统媒体也好。每一天都在分析啊，所以说这很神奇。就这个比赛，他能够分析出这么多东西来。其实我感觉，从这个角度来说，欧洲足球还是缺匮乏一点，他他能够讲的东西好像还是没有这 NFL 这么多啊。他就是每一天都能讲。那么现在其实离九月份的赛季开始还是差非常长的一段距离，但是啊，各种各样的各种分析已经非常多了。那么，呃，这个赛季或者是刚九月份这个赛季，我想看点是什么呢？呃，几个看点，一个是我想呃计划一下明年去 N F L 某个主场去看一下，呃，我所喜欢三个队，就是呃这个爱国者、呃海盗还有这个呃海豚啊、呃、这三个队的主场啊、呃，我想去看一下这个比赛，现场看一下比赛。但是呢，这其实呃有点难安排，因为我想不是单纯去看这三个队比赛，我还想就是能够结合一下。我喜欢的歌手，他们能够在这个呃当地，比如说有个 tour 正好是在那一站，呃，可以去看一下。比如说呃 k h 我非常喜欢 k h a、呃、所以如果他能够有 tour， 当然他最近不是交通事故受伤了都没有参加这个。呃、uh, ，H a s M 的呃、uh, 这个嘉宾啊， uh, 所以说，但是呃、uh, 是个轻伤啊， uh, 据我所知是个轻伤。那么如果他能够呃、uh, 付出的话啊，随、uh, 着这个 N F L 赛季展开，我感觉想去一下现场啊， uh, 正好再看一下可莉演唱会。如果运气够好的话啊， uh, 实在不行的话，或许退一步呃、uh, The Weeknd e 或者，所以呃、uh, 需要安排一下，需要安排一下这个时间点或者这个日期，其实还蛮重要的。而且 N N F L 本身它只有这个十六场比赛嘛啊， uh, 所以说。从这个角度来说，你要找到这一轮，而且是在那个主场啊，是需要一些事先的很好的策划。那么说一下这个赛季的期待啊，整个赛季其实还有一段时间，但是我我所期待呢，其实我对于我的期待有所调整。呃，之前我讲 Trevor Lawrence， 我现在已经从我这种名单中去除了。那为什么呢？因为我感觉现在媒体对 Trevor 的这个包装，或者是整个这个看好的这个程度有点太高了啊！都说他现在是下一个 QB 的呃最佳 QB， 或者是甚至是上升到现在他是下一个最佳的 MVP。但是我觉得，真的他，当当然他，他的确是个。才华横溢的球员，对吗？他其实上赛季其实那场大逆转，对吗？给很多人这个留下深刻印象。但是同样来说，他其实说句实话来说，他不是上赛季也就打了这一场好球嘛，或者是这半场好球，因为上半场他的发挥其实很糟糕。说句实话，如果不是上半场他这个这么糟糕的发挥。呃，他下半场甚至都不需要去那么大的逆转，对吗？所以我，我我觉得啊，像 Trav Lawrence 这个媒体吹有人吹过头了，我反而就是没有那么喜欢了。那那这赛季我，我我觉得我如果讲 QB 的话，我的两个看点，一个是 Tua，Tua 我本来就很喜欢，对吧？他夏威夷人，他平时这个。故事还蛮励志的啊、呃！其实我挺喜欢这种比较呃励志的，或者是从严重伤病中走回来这种球员。比如说 Orlando 之前我讲的 Magic 里面的啊、呃、这个呃这个以前的这个头号星选秀对吗？福尔茨对吗？他也是这样一个球员。所以我，我我如果讲魔术里面，我除了这个班凯罗以外，我第二个就喜欢福尔茨，因为我喜欢这种啊、呃、能够呃重新回归到赛场啊、呃，能够有一个非常这样励志故事的人，我觉得是给我一种很大的这种。好像这种人生努力这种正能量感觉，我就感觉挺好，挺不错的。那么所以说，我是挺喜欢这个呃，朱啊，对吗？但是呃，如果你讲另外一个球员的话，我比较想看好的，或者是想。比较观看就是 Mac Jones， Mac Jones 新秀赛季，哇，我记得他是十五号新秀，对吗？其实这个顺位不算那么的高，但是也是可以的啊。他而且新秀赛季打出了这个很好的表现，甚至很多人当时也讲啊， Mac Jones 以后是 MVP。但是后来我们会发现， Mac Jones 上个赛季其实发挥的挺灾难的。但是我觉得这个赛季 Mac Jones 还是有希望，而且我是看好他能够回归啊，能够贡献一个非常好的赛季。当然，讲上个赛季，比如说爱国者到底是爱国者本身整体也就挺差的，这究竟是 Mac Jones 担的责任大一点，还是他们的比如说这个进攻组的 coordinator 的责任更大，或者是你讲这个呃外接手的是实力不行啊，这浪费他很多传球，都是有可能，我觉得都是可以探讨、可以分析的啊。这种节目也非常多，大家可以啊、呃、在这个 YouTube 上看这些节目。但是我个人觉得 Mac Jones 我还是看好他，我觉得他。是能够有这个回归的这个实力，而且这个赛季我感觉就是他绝对不会成为这种比如说二十位开外的 QB。我觉得，呃，他整个赛季来说前五我不好说，但是进入前十啊、呃，我觉得没有问题。当然 ，Chris Sims 说他是一个啊、呃、前二十的 QB， 我觉得他其实实力是要超过前二十啊。我们倒是拭目以待嘛啊，这个赛季开始以后啊啊。啊当然了，作为支持一下啊，我那么不能做这种云云球迷啊，所以我是最近买了这个 Mac Jones 的这个十号球衣啊，支持一下这个新鹰啊，那。除了这些以外呢，那么我们讲这个呃， Florida 对吗？他其实 m a c Jones 其实就是一个 f l o 佛罗里的人啊，这其实也是非常凑巧啊，因为我想我记得他是 Jacksonville 人啊，他就是佛州本地人啊，所以说我觉得呃、啊，他其实没有加盟一个佛州球队有点可惜。当然了，呃，新英我也是很喜欢，所以说也可以啊。那么啊，当然回到之前这个话题，如果除了佛州以外，我还喜欢哪里的？其实。呃，我不太喜欢这种。当然，我知道有些城市它传统上是不错，比如说 s e a t I 的，我比如说 Boston， 就像我挺喜欢 Boston， 对吧？历史悠久，经济发达，啊、呃，文化气息非常浓，都有很多很好的大学、很好的公司。其实各项综合评分都是一百分或者是九十分，但是，呃，我不能把它放在我是我最喜欢的啊、呃、三到四个之一，但不能把它放在顶顶峰啊、呃。主要原因是什么？就是。我感觉他就是还冷了一点啊，所以我还是想去一个比较热的地方。那么，如果想热的地方，除了佛罗里达，还有哪里？我如果勉强说，我就想说奥斯汀那里，因为为什么？呃，除了这个呃奥斯汀嘛， Austin, 其他德州地方，我感觉就是像达拉斯那里，就是太干了、太平了，或者是这个绿化好像不是那么好。休斯顿来说呢，就有点。啊， uh, 怎么说呢？有点这个治安啊，或者是各种各样有点有点问题啊。但是我觉得 Austin 啊，或者是这个圣安东尼奥啊，是个治安非常不错、非常宜人的地方啊。比如说，尤其是他、呃、这个圣安地尼奥中这个市中心的这个 River Walk， 对吧？大家不知道有没有去走过啊、呃？其实这次不是文班亚马也这个呃和这个球迷的见面会就在 River Walk 其中那个突出点嘛，就不是有个啊、呃、演讲的地方，他有个这样这种呃石阶的这个东。东西可以让大家做。River Walk 其实是一个非常漂亮，当然你要选择一个很好时间，因为如果你晚上去的话，我不推荐，因为人非常多，呃，因为是酒吧一条街嘛，啊、呃，就是人非常多，非常嘈杂，非常拥挤。我我感觉就是早晨非常早的早晨去，因为圣安东尼奥本身就比较热，圣安东尼奥和奥斯汀。夏天的时候，有的时候三十八九度到四十度，所以很热。早上去的时候一一，一是这个所谓的这个天气好一点，还有一个就是人少一点，你可以欣赏到这个静静的这个 river， 也没有这种船开来开去，就是非常平静。这个河水是我非常喜欢的，嗯、呃，而且呢，它这条路呢其实不是那么长。虽然你可以从很多旅游影片中好像觉得哇，这个圣安多年我一定要去一下 river 是不错啊，可以打一百分，但是没有你想象中的这么长，或者是这么啊，就是能够逛一整天。它其实没有这么这么长啊，但是两边的这个样子和两边这个氛围，我是的确很喜欢。所以说，如果真要退休的话，如果不能见到海的话，那么圣安东尼奥、啊、或者是奥斯汀这里也是可以。但奥斯汀呃以前来说呃也是非常不错，但是现在据说是这个啊、呃、人也越来越多，因为他这个呃很多公司都迁入，这个经济越来越发达、呃、所以说这个人稍微多了一点，但是所以相对来说佛州会好一点吧，我想。啊，那么哎，说到了文班亚马，哎，文班亚马，文班亚马不是最近也有些事吗？文班亚马打了这个小甜甜布莱尼啊，这是标题党的，其实他没有打，是文班亚马的保镖打了这个小甜布莱尼。那么这件事究竟谁对谁错呢？呃，我感觉从新闻上看到这些信息来说，我我觉得无论如何打人总是不对嘛，对吧？啊、呃，很多人讲是小甜甜。他什么拍了文班亚马一下，或者是引起他保安的这个警觉或怎么样。但是很多时候，你无论怎么样，你去打他肯定是不对。当然，很多人说这不是打，好像是推了他一下，推了他手一下啊。这种东西细节，我觉得其实也无所谓了，因为现在也没有必要纠结谁的语素。因为为什么？涉事双方其实双方其实都可以啊，呃，道歉一下不就可以了吗？但是文班亚马啊，他其实至今至少在我录节目的时候没有道歉。呃，我觉得他这个行为呢，也是比较蹊跷，对吧？因为这件事大事化小，小事化了，这种呃道歉一下，或者是发个这种推特，或者是呃送对方一件球服，不就解决了吗？那他这件事要搞得这么大，就像以前 C 罗拍别人手机，对吧？这个事搞这么大，对自己有什么好处呢？所以我觉得他的这个不知道是他也好，他的团队也好，这个呃所谓的公关运作能力还是有限啊，所以说。这个东西，我觉得文班亚马还是要和姆巴佩学一下啊，就这还是说是总总体来说，团队的运营能力还是比较幼稚的啊。那么，呃，这就是我们讲的这个啊。呃最近的一些体坛的呃热议，那么说回啊这个 N F L 呃这个赛季我是非常期待。那么我们上两期节目不是也是讲了就是所谓的这个呃 N h L 的各个球服，那么这现在呢我就这期我不想就是把每个 N F L 球队的这个球服都拿出来点评一下，但是。啊、呃，我希望大家啊，在这个留言区里面留下啊你所最喜欢的 N F L 球队的啊球服啊，说一下你的看法啊、呃。我这里说一下我的看法，我觉得啊、呃，什么球队球服最好看？其实很多这个颜色啊、呃、都有它各自的色系，就你很难说就是究竟是蓝的好看，还是绿的好看，还是红的好看，因为他们都是呃完全是同一个维度的、就是、这种不同的颜色，纯看喜好。如果你单纯上到颜色角度来说，当然我个人喜好或者是偏蓝。偏绿一点，而不是喜欢红。但是我把我个人认为就是各个大色系里面最好看球服说一下。我个人认为蓝色系球队里面。我最喜欢的就是新英格兰爱国者，因为我觉得他这个，呃，球服的这个配色非常的不错啊。其实这个配色是传统的这种美国球队的配色啊，或者是美国品牌的配色，并不是很很啊特别，但是它的这个配色的比例是恰到好处啊，就是在整体深蓝的角度下啊，海军蓝深蓝的角度下配一些啊。单个的挑色的这样的红和白啊，就非显得非常好看，有点像美国另外一个服装品牌，就是 Tommy 对吗 ？T H 就是非常像这个品牌的这个 logo 的这个配色，或者是整个这个整体风格啊，所以说看上去还是比较可以的啊。蓝色系，所以说我会选这个爱国者。那么红色系，呃，总体来说我不是非常喜欢红色系的衣服啊，呃，我也非常少买这种红色的衣服。我不是说红色不好，只是或许就是红色不太适合我本人而已。因为红色本身也是一个挺好看的衣服，它适合很多人，或许就是不适合我。如果讲红色系里面，我我最喜欢是四九人的，因为这个红金的这个配色我觉得还可以。那么不像比如说我之前说这个坦帕湾海盗，对吗？虽然是我比较喜欢球队，但是我不太喜欢他们这个球服的颜色，有,有点太红了啊，所以我也没有买这个。总体来说，太红这个给我感觉就是穿出来不是那么好看。呃，它当然他的客场，比如说红灰配色，我觉得还是可以的啊。但是，呃，毕竟我我买球服一般喜欢买这个主场的啊、呃，更能够体现这个球队特色一点啊。所以说，呃，坦帕湾海盗这个红色我没有那么喜欢。如果真的要选红的话，我觉得四九人是可以的啊。那么还有一个大色系绿嘛，红蓝绿啊，绿色。绿色里面，我不喜欢这种非常传统的这种啊非常绿的绿，比如说像这种绿丸包装工啊这样这样。当然我知道这是一个非常啊历史悠久的很多故事的，也是非常经典球衣，但呃它个有点太绿了啊。那么我我非常喜欢这种湖绿啊湖绿色，有可能，而且我以前不知道有没有自我宣布过，那么没有的话，我正好借此开一个新闻发布会啊。如果讲你有没有一个最喜欢颜色？啊，很多不是这种所谓的八卦，所谓的这种呃人迷最喜欢看这种明星采访嘛，对吧？明星采访都要问，哎，你最喜欢吃的食物是什么？你是什么座？哦，你是这个什么双子座？哦，你的性格是什么？其实都是我觉得有点胡扯、啊，但是但我知道很多这个人迷特别喜欢看啊，特别喜欢看。那么好，今天如果来采访一下法王，或者是啊、呃、这个呃来采访一下我这个明星啊，或者是这个呃所谓的这个采访的话，那问我说你最喜欢的颜色是什么？我感觉我最喜欢颜色是湖绿色啊，没有之一，我就特别喜欢这个颜色。虽然这个颜色，呃，是一个比较难搭配的东西，而且非常和你的皮肤的颜色啊，需要一个很大的契合度才能穿出这个感觉来啊。但是我非常喜欢湖绿色啊，湖绿色。那么 NFL 里面哪个球队是湖绿色啊？只有一个球队，那就是海豚队啊。所以我肯定是绿色系里面最喜欢海豚队的湖绿色啊。其他绿要么是太深，要么是太绿啊，要么啊，所以我就没有那么喜欢啊，啊，所以说，哎，既然说到这，你最喜欢什么东西？大家可以在评论中留言一下，对吗？我可以在下一期中回答，像这种所谓的明星这种回答，比如说你最喜欢吃的是什么？你最喜欢歌是什么？你最喜欢的颜色是什么？你最喜欢的星座是什么？你最喜欢的什么某某某是什么啊？对吗？你完全可以这个留下这个评论，我可以在下一期中回答一下啊。那么，在我们这个节目结束之前啊，我们说一下一个比较热议的社会上事嘛。既然是高露无双，那么最近法国有一件比较热议的事，就是现在所谓的骚乱吧，对吗？所谓的呃法国骚乱，呃，很多人讲，哎，这件事到底怎么了啊？是不是啊、呃、非常严重？嗯、呃，你既可以说是严重，也可以说不严重。那为什么这样说呢？你说严重是因为对吧？有很多人这个呃年轻人对吧？去在各个大城市里面在骚乱啊、呃。但你为什么也可以说不严重呢？因为法国几乎每一年都会这样啊，对吧？你如果在法国待过，你就知道对吧？年轻人这个每年新年都要去烧车啊，呃，每年都有很多这种大游行引引出这个骚乱，对吧？之前我我相信很多人好像这个记忆力有点问题啊。比如说我我给大家提醒一下，对这个各位如法人提醒一下，对吧？你。呃，何必这个说这个呃骚乱特别严重了？法国严重是多了去了，比如说不久以前的这个退休金呃这个游行，不是也引发骚乱？比如说这个才没多久之前，没几年之前的黄马甲事件，不是也骚乱吗？对吗？各种各样骚乱太多了，而且比如说呃，你如果喜欢用“骚乱”这个字，那你就啊、呃、用这个字，这个机会非常多。至少在法国来说，这是一个非常常见的事。而且我还可以告诉大家，年轻人几乎每一年的新年。啊，这个跨年都要烧车，烧几百辆车，都这个法国都有这个呃每一年的统计，就是今年烧多少车，去年烧多少，是不是上升，是不是下降，这非常多啊，所以说这是一个非常常见的事，所以这个骚乱本身我感觉就是，呃，一件在法国还是算比较常见的事啊，但是我们从这个骚乱这个角度来说，我们可以看到一些其他事啊，就是这次的这个骚乱这个诱因，大家都知道对吗？是一个阿拉伯裔青年嘛，对吗？被警察击毙啊！其实这个和之前的美国弗洛伊德这个事件还是比较像。哎，这里说到弗洛伊德事件，大家告诉我，不查你告诉我弗洛伊德发生的地方的 NBA 或者 NFL 球队是哪一个？哎，啊，如果懂的话啊，可以在下面留言。其实，弗洛伊德事件发生的地方，这个地方也并非是传统的这个黑人所聚集的一个城市或者都会区啊，但是它就发生了，因为有的时候，所以说这种啊。事件它就是非常的巧妙，会非常的呃，应该说是呃随机性。但是随着这个社交网络这个呃推广啊，所以说一件随机性的小事，有的时候就会形成一件非常大的事啊，包括这个弗洛伊德事件，或者是这次法国的这个纳赫尔这个、呃、叫什么年轻啊、呃呃、我差点说年轻球员，就年轻的啊这个非裔小青年被击毙这个事件，对吗？是吗？那么从这个事的角度来说呢，其实我感觉，就是回到我之前说，严重也可以说不严重。那我可以告诉大家说，不严重的主要原因就是刚才我讲的这件事在法国或者这样的类似的事在法国稀松平常。但我为什么也可以说严重呢？因为这件事的起因、这件事的缘由和这件事日后的发展，其实和。之前的那些每一年的骚乱，或者是每一年的这种游行啊、大游行啊，每一年的这种东西，黄马甲、绿马甲，各种各样马甲，来说，我觉得其实对法国社会意义会更大，或者是更严重一点。那为什么呢？因为这件事涉及到一些很多根本上的东西啊。首先，我们可以从表面来看，表面来看其实很简单，就是什么年轻人。对吧？对吧？很多失业的没有什么正经工作，年轻人他就是要发泄心中的这种怒火，对吧？他可以借任何的事发泄心中的怒火啊。这次正好运气来了啊，就是这个所谓的十七岁烧青年这件事，对吧？他当时有的时候呢，这些年轻人也可以借这个新年跨年啊，也可以去烧车，所以说他们这个借口非常多啊。只是这个借口大一点，那么会引发的这个参与性会大一点啊。所以说，这其实从表现来讲，就是这个啊，年轻人啊，对吧？他们无所事事啊，很多人就个啊，他们也就是说，他在这个社会中，其实因为他没有一些很正经的工作啊，那么呃、啊，他发起这种运动，或者是去呃、啊、参与这些东西的，所之后所遇到这种成本和代价。也会相对来说少一点，因为对吧？如果你想，如果你是一个年轻人，你是举个例子来说，在巴巴黎读了这个法国呃政治学院，对吧？或者是一个名牌大学所帮，或者怎么怎么样，呃，或者是你在一个非常好的这个工作地点啊，工作或者是担任一个重要职位。你你会想一下，为什么我要去参加这个骚乱呢？我参加完这个骚乱，我被警察抓住师，是不是不留了案底？我以后没有办法继续在这种工作地点进行啊，或者没有办法在名牌大学继续学习呢，对吧？啊，从这种角度来说，这样的人他骚乱呢骚乱的可能性小一点，因为为什么？他要考虑到后果。但是这些呃非洲裔年轻人，他其实没有什么后果，因为为什么？他本来也不在一个名牌大学，他本来也不在一个名牌的工作地点，他本来也没有高薪，他本来也没什么工作，所以既然有没有案底或者是有没有骚乱，其实对他来说没有什么损失。那么既然这样的话啊，就就无聊，闲着无聊，那么就做一下这样的事。呃，如果从这个媒体和政治党派角度来说，其实也很传统啊，对吗？其实这种政治党派这种东西，这种这种争辩，或者在国会这种争辩，我其实我都不想看。那为什么？因为说来说去是老生常谈的东西啊。比如说梅朗雄的左派啊，对吧？他总是说啊，你看这是呃法国年轻人诉求，种族不平等，对吗？或者怎么样？可是这些事，我不是说法国族种族就完全平等。法国这个种族平等这件事，其实这种所谓的问题，自从三百年以来到现在一直都有，对吧？呃，当然相对来说，法国种族平等在欧洲来说是算比较可以的，但是肯定是不如美国、加拿大呃这样的地方的啊、呃。但是欧洲来说算是可以啊，算是呃，应该说从种族平等方面来说，法国、英国算是呃最呃领先的呃一些国家之一。那么。所以说，但是左派嘛，左派为了争取选票，对吗？无外乎要煽动这种年轻人，对吗？啊、呃，煽动这种年轻人对这种啊、呃、传统的这种右派的仇视，或者是传统这种政党的仇视，对吗？他们没朗雄所以发表这种推特，我觉得他不发才是一件怪事，对吗？所以说这没有什么奇怪。那么右派，右派这些人，比如说呃勒庞也好啊，或者是各种各样的人也好。他们这次发起的这个呃，为这个警察这个募捐这种呃事、啊，我觉得也很正常，因为为什么他本身的价值观，他本身的观点就是呃法治，呃他本身的观点就是这种对一些呃移民啊或者是一些其他有一些种族来说，采取一些比较严格的措施。那么从这种角度来说，也是我刚才那句话，他不发，或者是他不发表这些东西，或者是他不去募捐，那才是怪事啊。所以说，既然左派右派这些传统的党派都做了他们本来就应该做的事，他。他们也需要做这些事去争取下一次更多的选票或者选举，所以这样也很正常。那么这次我所以说回到之前来说，问题到底在哪里呢？其实我觉得问题的根源在于整个欧洲的经济出了问题。那为什么这么说呢？其实欧洲历史上以来各种各样的骚乱，比如说你说法国这么多的革命啊，一战、二战，或者是这种呃以前一九六八五月运动、五月血运，对吧？这种东西太多了，但是。都不会伤及根本，或者是其实都是无关痛痒，就是一种一种这种学生运动或者是浪潮啊，在各个啊国家欧洲也好都有，但是为什么之前我觉得不是一个问题，现在就成了一个问题呢？那是因为之前欧洲的这个经济总体来说还是在增长，还是在健康的环境之中啊，因此它可以及时克服每一次这样的问题，或者是以社会的调节功能来啊，让这个社会经过这次运动以后。意识到问题所在，继续往前。但是现在，法国也好，欧洲国家也好，其实这里任何的欧洲国家，你都不要想幸免于难，包括隔壁的德国啊。德国之前也骚乱过，比如说这个土耳其移民啊，或者是各种各样的事，对吗？这种情况下，整体的欧洲经济，它在这个现代社会中的竞争上已经处于劣势。它其实没有一个很强的社会功能，还能去吸收这样的东西，并且。以一种比较好的角度来吸收这里面的经验和一些好的这种诉求往前走，啊，他这次你看为什么年轻人啊之前这样我说的会大规模参与这个运动？那为什么这个运动啊掀起这个规模比以往大？那那就是现在年轻人的就业是产生了问题，对吗？很多这个欧洲国家啊，年轻人的失业率都是百分之十几啊，接近百分之二十，对吧？它本身就是个问题。对吧？那么从另外角度来说啊，当然有些国家，西班牙来说，年轻失业率达到百分之四十，那更大。但是西班牙人，呃，他的性格不一样。呃，他更喜欢踢足球，他更喜欢去看足球。比如说像阿根廷一样，对吧？阿根廷已经是啊、呃，真的是穷到揭不开锅了。可是大家还很喜欢足球，所以说这也是一个呃民族的这种特性。但是欧洲很多国家，比如说像英法德这样，他没有这么喜欢像西班牙、阿根廷这样的喜欢足球，对吧？他需要一个宣泄口。那么很遗憾，就是他不能通过呃什么梅老六、梅老七来宣泄，那么他只能通过这样的骚了啊。所以之前，比如说伦敦也发生这样类似的事。所以说，这种东西就是整体这个经济啊出了一些问题啊，整体这个经济上。或者是整个社会的经济的动力上没有办法消化这些东西，消化新一代这种年轻人，消化新的这种经济的增长规模，那么就出了这种问题啊。这种问题以后会越来越多，因为现在在整体的这个竞争当中，我们会发现，欧洲相对于呃北美来说，或者相对于比如说你讲澳新来说，其实它在欧洲的经济增长上是遇到了问题，它增长乏力的是一个根本性的结构问题。它这个结构问题是很多是它的社会构成和它的观念问题，它并不是啊、呃、通过政客一两个这种刺激政策可以改变的，因为它整体遇到这个问题。就用我举个很简单的例子，对吗？呃，曾几何时，比如说日本很强的，当然日本现在也衰落，也是随着它所谓的第三次也好、第四次也好，这种所谓的产业科技革命，它没有跟上这个脚步。对吧？举个例子来说，日本，比如说在之前，它有一些这种电器产品啊，它有一些这种制造业产品啊，非常的火，它超过了欧洲。在这个时候，其实欧洲已经落后了，啊，但是后来随着这个新的一次这种产科技产业革命，对吗？一现在有了这种互联网经济啊，或者是各种各样的 A P P 的出现啊，各种各样 A I 啊，对吗？日本也落后了，那么欧洲更落后，对吧？呃，比如说你不信，你可以举一个啊、呃，对吧？大家都知道，比如说很多这种。啊，微软啊，苹果、啊、甲骨文啊，对吧？呃特斯拉啊，或者是这么多这种新兴的北美企业，对吧？或者是这种呃各种各样的呃娱乐产业，或者是游戏产业，或者怎么样？但你告诉我一个啊、呃，欧洲的这个呃 IT 的这种这种,这种娱乐产业，告诉我一个，对吧？你告诉我一个这种啊、呃、比较这种新兴的这种科技产业，对吧？在欧洲、呃、很少，对我不能说没有啊、呃，比较少。另外一个就是它的制造业，它的传统制造业也是遇到了危机，因为为什么？很多人，当然我知道。很多这个群体，他们过度神话这种工业或者是这种工业重要性啊，就是认为好像制造一样东西就特别的厉害啊，特别的怎么啊，怎么怎么呃、啊、厉害啊，其实未必如此，因为大家都知道，现在很多制造业，包括以前传统这种已经早就边缘化的这种电器业什么，对吗？都是非常简单的这种制造啊，到现在比如说大规模的重工业制造，比如说汽车、啊，比如说这种东西。其实现在都已经在同质化，或者是都已经在这种非常大规模的低端化。因为为什么？大家都是供应商，同样的供应商给你同样的零件，你只要组装就可以了。组装按照世界件难事吗？组装一定要在德国，一定要在法国吗？为什么组装不能在其他国家呢？对吗？啊、呃，这些供应商本身就是把所所有的零件给你，这些零件本身也是来自于大规模制造啊。所以说，这样的东西它没有一个很强的创新所在，对吧？呃，如果这次比如说啊、呃，整个这种所谓的 AI 的创新，比如说这个新能源的创新没有的话，那么这个产业其实和几十年前没有什么区别，没有什么很大的变化啊。因此来说，它现在欧洲啊遇到了这种产业结构性的问题。从这个角度来说，这种问题啊是整个社会现在无法避免的。因此以后这样的矛盾，我相信会越来越多啊。那么。这个结构性的问题是欧洲需要认识到的。那么，欧洲能不能改变这个，或者是能够呃在日后能够走出一条新的道路，我不知道啊，我不喜欢预测啊、呃。那么，且行且珍惜吧啊。但是，我觉得如果欧洲长期的啊陷入这种传统的诉求，或者是传统的迷恋，或者是追求的话，甚至。呃，让足球展现给我这种，比如说对这种传统的无端的这种迷恋，或者是对一些这种仇恨啊，或者是什么所谓的死敌啊，这种非常注重的这种传统，一直在这样的话，我觉得这其实限制他的创新能力啊。那么从这个角度来说，对他日后发展肯定是不利的啊。那么这就是我对这个法国这件事的看法。这件事其实所以说本身啊没什么大不了的，但是它造成的原因和日后啊这个走向。和整个社会这个走向啊，是一个问题，是一个需要解决，但或许欧洲根本不能解决的问题啊。那么好，今天我们这个高路无双就说到这里，我们下一期再见。